שיעור של תור הסוד, זה בית ג'אלי, והפעם על לוקטי שיחות, חלק כ', השיחה הראשונה, פרשת בראשית. והיום אנחנו נדבר על המרחב הציבורי, העולם שלנו, והשגחה פרטית, השיעור האחרון שהיה לנו של סוכות, היה גם בנושא הזה, אבל זה, זה ממש כמו שיעור המשך לזה. אז בסוכות דיברנו שיש מרחב רוחני, יש מרחב גשמי, והתפקיד שלנו למזג בין הגשמי והרוחני. זה כל העניין של סוכה, שאנחנו עושים את זה דירת קבע ודירת ארעי, כשאנחנו מתייחסים לגשמי בצור, בתור ארעי, אז אנחנו הופכים אותו לקבע, לדירה של הקדוש ברוך הוא. אבל בסופו של דבר, איך שהיה נראה מהשיעור של סוכות, יש מרחב גשמי, יש מרחב רוחני, יש הבדל ביניהם, אנחנו, התפקיד שלנו זה למזג. פה אנחנו לוקחים איזה צעד אחד קדימה. אבל לפני שאנחנו ניקח את הצעד קדימה, בואו אולי נלך צעד אחורה. היום יש, יש עכשיו ויכוח שלם בארץ ישראל, עיריית תל אביב אסרה לקיים תפילה בהפרדה בכיכר דיזנדורף, בטענה שאי אפשר לעשות הפרדה מגדרית במרחב הציבורי, רוצים להתפלל עם מחיצה, לכו לבית כנסת, הם לא יכולים לבוא לרחוב ולעשות את זה. זו הטענה של העירייה, הלך עד בית משפט, זה שפסק כרגע, שעדיין השאיר אה, את האיסור ליום אה, כיפור. ואני רוצה להקריא מהפסק דין שניתן לפני יום כיפור, אה, השופט יצחק עמית כותב ככה: הזכות לחופש הדת והמצפון לשם קיום תפילה יהודית אורתודוקסית ביום הקדוש ביותר תחת כיפת שמי המדינה, זאת אומרת זה מצד אחד, או שמא כפייה דתית והפרדה מגדרית במרחב הציבורי. הסוגיה שהונחה לפנינו היא אחד הביטויים של המחלקות המשסעות את החברה הישראלית. המוני בית ישראל בוקדים במהלך יום הכיפור את בתי הכנסת, אך ענייננו שלנו אינו בתפילה בבית כנסת, אלא בתפילה במרחב הציבורי, באחד המקומות המרכזיים בעיר תל אביב, כיכר דיזנגוף. ולכאורה זו טוענה של המאה ה-21, בדור שלנו, אנחנו לא יכולים להרשות, או שזה ויכוח, לפחות צד אחד טוען, אי אפשר להביא תפילה בהפרדה מגדרית לתוך המרחב הציבורי. יש בית כנסת, שם מתפללים, יש בחוץ, שם אנחנו לא מתפללים ושם אנחנו לא עושים דברים של קדושה. זה נראה איזה ויכוח שהתחיל בדור שלנו, אבל האמת היא שזה התחיל כבר לפני המון 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 שנים, זה ויכוח, לא רק שזה ויכוח, אלא בזה התורה פותחת את, ה... את חמישה חומשי תורה, חומש בראשית, אנחנו עכשיו מתחילים לקרוא את, הפרש... את התורה מחדש, כל שנה מתחילים לקרוא את התורה בפרשת בראשית, הפסוק הראשון בתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אנחנו נראה שזה בכלל לא פשוט שהתורה מתחילה עם הפסוק הזה. בכלל, מה זה תורה? אומר המהר"ל בספרו גור אריה, כאן על הפסוק הזה, אחר ששם תורה אינו נופל אלא על מצוות התורה. שהרי לשון תורה הוא לשון הוראה, להורות לנו המעשה אשר נעשה. ולפיכך דווקא תורת משה נקרא תורה, מפני שבה כתובים המצוות, וכן פירש הרד"ק, שלשון תורה הוא לשון הוראה. מה זה תורה? הוראה. יש לנו הוראה לחיים. מה התורה מתחילה אבל, את ה... איך, איך, איך החומש מתחיל, איך מתחילה התורה? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מתחילים לספר לנו סיפור, 
כשהקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך לך פני תהום, ורוח אלוקים מרחב את הפעמיים, ויאמר אלוקים יאיור ויאיור, וכן הלאה וכן הלאה. כל ששת ימי בראשית, ומלא סיפורים. ואומר המהר"ל, אם כן, אין לכתוב רק המצוות, לכאורה, מה פתאום התורה מתחילה, מה פתאום התורה בכלל מספרת לנו סיפורי בריאת העולם, כאשר התורה, אם התורה היא מלשון הוראה, זה בעצם אמור להיות כמו שולחן ערוך. כשמתחילים עם שולחן ערוך, רק מתחיל שולחן ערוך, יהודה בן תימה אומר, הווי אז כנמר, קל כנשר, רץ כצבי, גיבור כארי, ומתחילים לתת לנו סדר השכמת הבוקר, ככה מתחיל בעצם השולחן ערוך. בארצות, באמת, באנגלית אפילו אומרים, מתייחסים לתורה, Jewish law, ספר החוקים היהודי. אז מה עושה סיפור, איך אנחנו מתחילים, מה פתאום מתחילים לספר לנו סיפורים על בריאת אלוקים את השמיים ואת הארץ. ורש"י באמת מתייחס, רש"י גדול הפרשנים, שמנגיש לנו את החומש לילד שלומד תורה, לילד שלומד חומש. בין חמש למקרא, אומר רש"י ככה, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנכתבו בישראל, ומה טעם פתח בבראשית? אומר רש"י, למה? משום כוח מעשה וגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, וברא ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם, ונתנה לנו. אוקיי, okay, אז זה נשמע באמת שאם יבואו פעם, אולי כמו שיש היום את הוויכוח, שבאים אומות העולם ואומרים ליהודים, אתם כובשים בארץ ישראל, היהודים לעומת זה טוענים, אנחנו שבנו לארץ אבותינו, ארץ ישראל היא שלנו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו אותה, זו טענה שצריכים לענות באו"ם או למדינות העולם כשהם באים להגיד שישראל כובשת. אוקיי, okay. ובשביל זה צריכים להתחיל את התורה בזה? דבר ראשון, התורה יכולה באמת... לשים את זה באיזשהו מקום בתורה, ולהגיד את הדבר הזה בפירוש. צריכים לרמוז וכאלה דברים, ובכלל, למה צריכים להתחיל את התורה עם זה? אם כל התורה זה ספר חוקים, אפשר להתחיל את התורה בספר חוקים, ואחרי זה יגידו, אוקיי, אם יבוא משהו, אם יבוא איזושהי טענה, אז זו, זו התשובה, ואגב, זה גם יכול לבוא בתורה שבפה, למה זה צריך לבוא בכלל בתורה שבכתב? אלא שכאן באה התשובה הזו, להגיד לנו, על משהו מאוד יסודי, ולכן גם התורה מתחילה איתו. אנחנו יודעים שכמו שהרב מביא בלוקותי שיחות מיד בהתחלה בחלק י', בשיחה הראשונה בחלק י'. נוסף הכללות העבודה לקיום התורה ומצוות עצמם, נצטווה כל אחד ואחד, כל מעשיך היו לשם שמיים ובכל דרכיך דאהו, היינו לעבוד את השם לא רק על ידי שהוא מתפלל ולומד תורה ומקיים מצוותיו יתברך, כי אם גם בכל דרכיו ומעשיו שעושה בכל... 24 שעות היום, גם אותן שעושה לצורך גופו בשביל תורתו הגשמית. זאת אומרת, שאנחנו צריכים לבוא את השם לא רק כשאנחנו נמצאים בתפילה, אלא גם כן בכל שעות היממה, אנחנו גם כן צריכים לבוא את השם בכל דרך אחד היו. אבל כאן עדיין אני יכול להגיד, כמו שאמרנו בשיעור של סוכות, שזו בעצם הייתה שיחה של כ"א וחלק כ"א, אותו חלק שאנחנו לומדים עכשיו, סליחה, בחלק ט', זה היה בחלק ט', שיחה של חפה, אבל בחלק ט'. בכל פנים, שם גם כן דיברנו על זה, כמו שאמרתי קודם, על המיזוג הזה בין הגשמי לרוחני. אז אני יכול לבוא לחשוב ש... 
אני צריך לבוא לתוך הגשמי, ושם להכניס את הרוחניות. או במילים אחרות, הטענה היא שזו הטענה באמת של אומות העולם, וכמו שרש"י מדגיש בו, שמשום כוח מעשיו הגיד לעמו, שגם אנחנו היהודים יכולים לחשוב ככה. זה לא רק שטענות שאומות העולם טוענים ככה, אלא באמת, יש מקום שאנחנו נחשוב ככה. ואומר הרבה פה בשיחה בחלק כ', על זה באה הטענה של אומות העולם, ליסטים אתם. העניינים שנמצאים תחת ממשל הגויים הם על כל פנים דברי חול, והם כך טוענים האומות שייכים להם. וממילא זה עבודה של כיבוש, שלדו מרחיב גדולה קדושה, עניין של גזלה. יכול להיות שהגזלה הזו היא תפקידנו, יכול להיות שאנחנו צריכים ללכת ולכבוש באמת את העולם הגשמי, אבל זה כיבוש. יש מרחב של העולם הגשמי, יש מרחב של העולם הרוחני, הם שניהם שני עולמות שונים, אנחנו במקרה הטוב אמורים למזג ביניהם, או יותר מזה, באמת בכל דרכי חדרי, אנחנו צריכים לבוא ולכבוש את העולם הזה הגשמי, ולשים אותו בתור, ולהעלות אותו לקדושה, אבל צריך את עניין של כיבוש. למה שהם יחשבו שזה עולם של כיבוש? אנחנו הרי יודעים שכל המטרה של הקדוש ברוך הוא זה שנעשה דירה בתחתונים, אז אומרים כן, אבל זה המרחב שניתן לנו. שזה הולך כבר, הוויכוח הזה בעצם התחיל כבר מיעקב ועשיו. אתם יודעים שהיו לנו שלושה אבות, אברהם, יצחק ויעקב, ליצחק היו שני בנים, יעקב ועשיו. אומר המדרש בילקוט שמעיני, מכרע כיום את בכורתך לי. יעקב רצה לקנות מעשיו את הבכורה, אז הוא אמר כיום, מה זה כיום? אמרו, כשיעקב, כשהיו יעקב ועשיו ימי אימן, הם היו תמים בתוך... כשאימא שלהם הייתה בהיריון, רבקה הייתה בהיריון עם יעקב ועשיו, הם היו עוברים. אומר המדרש ככה, אמרנו יעקב לעשיו, אחי שני עולמות לפנינו, העולם הזה והעולם הבא. העולם הזה יש בו אכילה, הוא שתייה, הוא משא ומתן, נישא אישה, הוא להוליד בנים ובנות, אבל העולם הבא, אין בו כל המידות הללו, רצונך תול אתה העולם הזה, ואני אתול העולם הבא, שנאמר מכרע כיום מבחורתך לי, כאותו היום שהיו בבטן עמם. אז יעקב אומר לעשו, תן לי, אני אקח את העולם הבא, אתה תיקח את העולם הזה. מיד כפר עשו בתקיעת המתים, שנאמר, הנה אנוכי הולך למות, אותה שעה נתן לעשו חלקו לעולם הזה, ויעקב נתן חלקו לעולם הבא. כשבא יעקב מבית לבן, וראה לו עשו בנים ובנות עובדים משפחות, אמר לו יעקב אחי, לא ככה אמרת לי שתיטול אתה העולם הבא ואני אתול לעולם הזה? מנין לך כל הממון הזה שתשמח? אומר לו עשו, אתה עבדת עליי. אתה לא רק שלקחת את העולם הבא, לקחת גם את העולם הזה. סיכמנו שהעולם הזה אתה משאיר לי, ועולם אתה, אני לוקח, עשו אומר לו, אתה, אתה לוקח את העולם הבא, סליחה, בעולם הזה אתה משאיר לי. מספרים שכשהאדמו"ר הזקן לקחו אותו בפטרבורג לכלא, אז הוא הסתכל בפטרבורג והוא אמר, נו, עשו לא היה כזה טיפש. כביכול כשהעולם הזה היה פשוט באמת יפה ועולם ו- ו- שלם שעשו לקח לעצמו. ובאמת הטענה הזו גם כן נמצאת אצל הרבה יהודים. לכן צריכים להגיד כוח למעשה ויגיד לעמו. אנחנו רואים פה בשם רב חיים ולוז'ן, גם כן יש כזה, שלפני מתן תורה באמת היה, אז מעשה אבות היה גם הגשמיות, על דרך ובכל דרך אחדהו, אבל אחרי מתן תורה, אז ניתן לנו בני ישראל גדר גבול, והכל אנחנו צריכים בעצם להשקיע את עצמנו בתורה. בעולה של תורה, ואין לנו שום עסק עם הגשמיות, עם, הרוחני, עם, 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 עם העולם החומרי, וגם אם ניקח את דרך החסידות, שאנחנו צריכים באמת להביא את, ה, 
קדושה לתוך העולם, אבל שוב, יש עולם שהוא לא שלנו, ואנחנו כובשים אותו לקדושה. יש עולם שמנגד לקדוש ברוך הוא, כולו צועק, אני והפסיעות, ואנחנו צריכים להביא את זה לקדוש ברוך הוא. אז זאת אומרת שאנחנו, בסופו של דבר, מרגישים כמו גזלנים. אפילו הזכרנו בשיעור ההוא, שצריכים לעשות את זה במרמה. ואם ככה, ראש עיריית תל אביב צודק. תעשו את הכל במרחב ההוא, מה אתם צריכים לבוא ולגזול את המרחב הציבורי? אולי זו גם הסיבה שלמוסלמים עיריית תל אביב כן נותנת לעשות אה, אירועים בהפרדה מגדרית. כי זה לא בעיה, בסוף השבוע המוסלמים זה לא דבר של קדושה. זה עדיין מרחב הציבורי, זה מרחב של אה, כמו בני נוח, הכל טוב ויפה, אבל... לבוא בקדושה, ממש תפילה, ועוד תפילה של יום כיפור, להביא את זה לתוך המרחב הציבורי בהפרדה, זה, זה כבר עד כאן. צריכים לשים גבולות. מה התשובה? מהרבע פה, זה, על זה באה התשובה. בראשית ברא אלוקים, ממך הכל, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא. הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו. זה שהדברים האלו היו לפני עבודת האדם, ברשותם של אומות העולם, מה פירוש? ברשות החולין על כל פנים? זה רק בגלל שברצונו נתנה להם, זה היה רצונו של הקדוש ברוך הוא, שבעקבות חטא השדות הדברים האלה יהיו ברשותם. אבל זה עצמו היה כדי שאחר כך ברצונו נתנה להם ונתנה לנו. הקדוש ברוך הוא רוצה שישראל ייקחו דברים אלה מן האומות וישיבו אותם לגבול הקדושה כמו שהיה לפני החטא, על ידי העבודה והכיבוש של היהודים. ימים אחרות יש פה מסר מאוד עמוק. אין פה שני עולמות שונים. זה אותו עולם, הקדוש ברוך הוא עצמו, הוא עשה את זה בשביל המטרה הזו. אז זה לא שאנחנו כובשים פה עכשיו במרחב הציבורי, כביכול המרחב הציבורי נברא כדי שנחסים בו תפילה. אנחנו מניחים תפילים ברחוב, כן, הרחוב הזה נברא כדי שנעשה בו כמה תפילים. אין פה איזשהו כיבוש, אנחנו לא כובשים, אנחנו לא ליסטים, אנחנו לא גוזלים את הגשמיות כביכול ומביאים אותו לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא כובשים חזרה. אדרבה, מלכתחילה זה ניתן לנו. למה שמו את זה במרחב הזה? כדי שאנחנו נבוא באמת ונשים את המרחב הרוחני בתוך המרחב הגשמי, אבל זה לא שני מרחבים. וזה מלמד אותנו שני דברים. זה דבר ראשון באמת נותן לנו שאנחנו לא צריכים להיבהל מהעולם הזה, ולא צריכים לפחד מזה. אדרבה ואדרבה, העולם הזה נברא בשביל שנשים בו את האלוקות, כי זה באמת דבר אחד, הכל מיותר הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך שכתוב שאפילו הדברים האסורים, וגם כן הקדוש ברוך הוא עשה, זאת אומרת יש דברים שהם לא יכולים לעלות, אי אפשר לעשות מהם מה שנקרא בלשון החסידות בירור הניצוצות, כי זה גימל קליפות הטמאות, אבל עדיין יש דברים, אם בן אדם נכשל חס וחלילה, אז הוא יגיד אוקיי, שמה נכשלתי גמרנו, אני צריך פשוט להתנתק מזה לגמרי, אז אומרים לא, תעשה תשובה ועל ידי זה באמת תעלה את זה לקדושה. לכן אגב, מתחילים עם זה, התורה מתחילה עם הסיפור הזה שלמרות שאפשר להגיד אותו מסר יותר מאוחר בתורה, למה מתחילים עם זה? כי זה כוח שנמצא מעל התורה. לפי התורה באמת, שאמרנו תורה מלשון הוראה, המהר"ל צודק, המהר"ל לא סתם אומר את זה. בסופו של דבר התורה היא ספר של מצוות, ספר של חוקים. אנחנו רוצים לדעת איך להתנהג, ולפי זה יש דברים שאנחנו לא צריכים להתנהג. ואנחנו לא צריכים לעשות דברים מסוימים, ושם התורה לא נמצאת. או אפילו במרחב הרגיל, במרחב הרשות, במרחב הציבורי, אז זה לאו דווקא שזה המקום שאנחנו צריכים להיות שם. בה התורה עצמה מתחילה את זה במקום שהוא למעלה מהתורה, כי הקדוש ברוך הוא עצמו, שהוא נמכר למעלה מהתורה, הוא זה שעשה את הכל, הוא זה שנתן לנו את התורה, ובד בבד הוא גם זה שברא את העולם. הוא נתן לנו את הכוח של התשובה גם כן אפילו, שאם אנחנו אפילו, 
כן נכנסנו למרחב הזה שאנחנו לא צריכים, גם כן אפשר להחזיר את הכל, למה? כי הוא עשה את הכל בכוונה תחילה. אז בסופו של דבר אין פה שני עולמות שונים. יש פה עולם אחד שאותו הקדוש ברוך הוא ברא, ואנחנו כול, סך הכל מגלים את הניצוץ האלוקי, את הכוח האלוקי שנמצא גם כן במרחב הציבורי וגם כן במרחב הגשמי. וזו התשובה בעצם לעיריית תל אביב או לבג"ץ או למי שבא ומתווכח על הדבר הזה. ובאיזשהו מקום זה גם כן משהו שהוא מאוד מאוד יסודי בתורת חסידות חב"ד, יותר מפירושים אחרים שיש בתורה, יותר מחלקים אחרים שיש בתורה, כי זה באמת שם את הדגש על הדבר הזה. זה מה שהרבי לא נתן להרבה אנשים שהם היה להם תוארים אקדמיים, הם היו באקדמיה, למרות שמלכתחילה הרבי לא רצה שילכו לאקדמיה, כי באמת זה לא מקום ש... בוא נגיד, היה קל לשמור על תורה ומצוות, אבל מי שנמצא באקדמיה ואחרי זה חזר בתשובה למשל, הרבי לא נתן להם לעזוב את המקצוע. הרבי רצה שאדרבה, דווקא שם ימשיכו להפיץ יהדות. אפשר לראות גם את כל עבודת השליחות, זה לא שאנחנו הולכים עכשיו לכבוש בכל מקום וכאילו ו- ו- להוציא את זה מה- 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 מהעולם הגשמי והחומרי, אלא אדרבה, אנחנו באים לגלות שהעולם הגשמי והחומרי הוא זה שהוא גם כן עולם אלוקי, כמו שאומר המדרש, אומר שלא נברא הזהב אלא לבית המקדש, זה כל העולם, כל הטכנולוגיה, כל הדברים, הכל נעשה בשביל להפיץ יהדות ולהפיץ חסידות. ובכלל, כשאנחנו רואים את זה כשני עולמות שונים, אז התפקיד שלנו הוא לשבור, לשבור את כל העולם. ידוע הסיפור של האדמו"ר הזקן, שהיה לו את המכסה של הקופסת טבק, שעם זה הוא השתמש לתפילין, לכוון את התפילין. אז מישהו אמר שהוא שבר את המכסה בשביל שהוא יוכל, שיהיה לו מראה. אז הוא היה צריך את הקופסה, הוא לקח את המכסה, שזה היה כמו מראה. להשתמש בזה למראה. אז כשעצמך צדק, כשאמרו את זה בפני עצמך צדק, אמר, לא יכול להיות הסבא, אדמו"ר הזקן, לא שבר שום דבר. אלא כנראה יש שם איזו זכות מחבר, הוא הוציא את החוט, אבל הוא לא שבר. עד כדי כך, ויש שיחה בתו שיחיו, שהיה מדבר על זה, ואומר שזה הוראה לנו שאנחנו לא צריכים לשבור, תפקידנו לא לשבור, ותפקידנו הפוך, לעבוד עם הדברים עצמם. ויש סיפור שסיפר הרבד ויינר, שהיה רב רפורמי. הוא ייסד את איזה טמפל בניו ג'רזי, והוא הגיע לרבי, הוא נכנס ליחידות, אפילו לא רצה ללחוץ את היד של הרבי, כמו שהוא ידע שחסידים לא לוחצים את היד, בכל פנים הרבי אמר לו לשבת והתחיל לדבר, והוא התחיל לשאול את הרבי, מה זה חסיד? והוא לחץ כל מיני שאלות ומכל מיני כיוונים, ואז הוא אמר, נראה שלכל החסידים שלך יש מכנה משותף אחד, יש להם איזה מבט נאיבי ותמים. מישהו יכול אפילו לקרוא לזה תמימות, אבל בצורה קצת יותר ביקורתית, הייתי מגדיר את זה ריקנות, פשיטות, היעדר של מאבק פנימי. והרבי לא נפגע או משהו, הרבי הפוך, אמר לו, מה שאתה רואה שם, הוא לא אמר לו, אתה סתם טועה, אמר לו, מה שאתה רואה שם זה לא היעדר של מאבק, אלא מה שחסר להם זה קרע. הוא אמר, מה? הוא אומר, כן, קרע, פיצול, אין להם את הפיצול, לכן זה נראה לך חוסר מאבק, אבל זה לא חוסר מאבק, אלא זה חוסרו של פיצול. ואיך שהוא הגדיר את זה, ואיינר, שהוא הבין את זה, שבאמת, בחסידי לובביץ' אין עולם שמבולבל על ידי סתירות, יש עולם שהם חיים בו, ועולם שהם לא חיים בו. אלא איך שהוא הגדיר את זה במילים שלו, אלוקים ויצירתו, כולם מתאחדים לתוכנית שלמה אחת. 
והוא אמר את זה גם שהוא היה שלוש שעות באיחודו אצל הרבי וכל החסידים רצו אחרי זה לדעת מה הוא דיבר והוא ראה את העיניים שלהם ככה, איך שהוא אומר, הם נצצו ככה ורצו לראות את התשובה שלו ואחרי זה הוא הבין באמת שזה לא נאיביות אלא שזה היעדר של קרע פיצול אז בסופו של דבר זה אומר ככה, יש גם הרבה אמונות והרבה יהודים אולי מתייחסים לזה ככה גם כן בטעות שכל באמת המטרה של העולם הזה זה העולם הבא והעולם הזה הוא רק איזשהו אמצעי או אפילו לא אמצעי אלא משהו שאנחנו צריכים לעבור אותו עד שמגיעים לשלב הבא. אבל האמת היא שאנחנו יודעים שבחסידות אנחנו באמת לפי העומק העולם הזה הוא המטרה לא העולם הבא. העולם הזה הוא המטרה. כשאומרים העולם הזה, כל דבר שקדוש ברוך הוא בעולם הזה הוא המטרה. זה לא שיש דברים שצריכים, אנחנו צריכים להתגבר עליהם וככה צריכים לעשות, אנחנו צריכים לשלב את הכל, למה? כי זו המטרה שלנו. אז בשיעור ההוא הגדרנו את זה כמיזוג, פה אולי הייתי מגדיר את זה כגילוי. גילוי זה שהכל פה זה בעצם של הקדוש ברוך הוא. יש מכתב מאוד מעניין שהרבה כתב ליעקב אגם. יעקב אגם שלח זה היה בשנת תשל"ז, 1977, יעקב אגם שלח לרבה אלבום, ולא רק האלבום עצמו, שמי שמכיר את היצירות של אגם, זה היה כל מיני, עשו תמיד בשילוב של כל מיני צורות גיאומטריות, ו... אבל גם בהקדשה שהוא כתב לרבה, הוא כתב על הספר, אז הוא כתב את זה ממש בצורות כאלה... הכל, הכל, הוא כתב בכמה צבעים, כך שזה יצא איזשהו כתב וצל. ככה זה, הוא עשה איזשהו באמת אמנות שלמה מההקדשה שלו. אז הרבי כותב לו, ההתרשמות מיוחדת מניצול שלל הצבעים היסודיים וצבעי משנה המהווים אילומינציה נהדרה. הוא כותב משנה תודה בעד האלבום הנהדר. שאף על פי שזהו לגמרי לא בשטח שלי, אבל הרושם הכללי מרהיב את העין אפילו של מי שאינו מומחה באומנות. הרי בוודאי שיצירה זו מכוונת לא רק למומחים, ובפרט שרואים באורגינליות בניצול עניינים, שלכאורה בפני עצמם אין להם שייכות לאומנות, כמו אור וצל, וקווים וכל מיני צורות גיאומטריות, אשר הקומבינציה והשילוב שלהם בטוב טעם, כמו שרואים באלבום, מרשים ביותר אפילו כאמור למי שאין לו טביעת עין בזה. ו... כי מנהג בני ישראל ממשיך הרבה, לחפש ולמצוא בכל דבר נקודה שיש לה זיקה לשליחות בני ישראל, העם כולו וכל יחיד בו בחיי האדם מלא אדמות, אקח רשות לעצמי לעשות הערה אחת בנקודה כללית על כל פנים, ובפרט אשר גם בדברי הברכה הרשומים על השער, נוסף על התוכן והנוסח, השתמש בכוחו האומנותי בקומבינציה צבעונית של התיבות עצמן עם הצל שלהן. ומה ההוראה? הצל, במבט ראשון, עניינו תולדה של דבר המסתיר על האור ועל המקור. אבל על פי תורתנו תורת אמת, ובנוסח חכמינו במשנתם, שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו בראו לכבודו, הרי גם הצל חלק מזה. זאת אומרת, שבאם מעמידים את הצל בצורתו המתאימה, ובמקומו המתאים, הרי גם הוא נהפך למקור השפעה כמו אור, אף שגילוי אור זה והשפעתו הוא באופן אחר מגילוי והשפעת אור כפשוטו, וכמו בדוגמה האמורה. שאינו דומה רושם התיבות בפני עצמם לכמו שבאות ביחד עם הצל שלהן. והוא, כשמעמידים את הצל במקום הראוי לו וצירופו עם האור באופן המתאים. זאת אומרת ש... 
בדרך כלל אם הוא היה כותב רק את הצל, רק את האותיות החלשות, זה לא היה יפה, אבל בגלל שהוא שם את ה... ביחד עם האור, זה פתאום נהיה לזה אומנות ממש, משהו מרהיב, אפילו יותר יפה, מאשר אם הוא כותב סתם הקדשה עם, 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 עם עט בצבע אחד. ומה הוא ראה מזה? הוא ראה מאוד מעניינת. מזה הוא ראה כללית וביחד עם זה גם פרטית בחיי אדם, וגם בימים של צל, ימים האפורים. אשר, השאף שבמבט ראשון בעולמנו זה הגשמי והחומרי, הצללים מרובים על האורות והחומר על הרוח. הרי על האדם למלא שליחותו בעולם זה, בהתאם למאמר חכמינו ז"ל, שגם הצל יהיה לכבודו של הבורא. ואדרבה, שאז הרי יתרון האור מן החושך, כלומר, מתוך ועל ידי ובצירופו עם החושך, ועל דרך זה בכל ענייני חושך בעולמנו זה, שביכולתו של האדם להפוך חשוך על עיני אורה, וככה הרב מסיים את המכתב. אז לפני שאנחנו מתחילים בכלל לשמוע על המצוות של התורה, אומרת לנו התורה, יש משהו הרבה יותר, יש את הקדוש ברוך הוא, שהוא זה שברא את כל העולם הזה, ורק לחשוב על זה שגם כל המצוות שאנחנו רוצים לעשות בתוך העולם, העולם הזה הגשמי והחומרי, זה הכל בכוונת מכוון, והכל עולם אחד בעצם, שהוא עולם של הרמוניה ועולם של אחדות השם. ואין באמת שום הבדל, אותו הקדוש ברוך הוא עשה גם את הגשמי וגם את הרוחני, ולכן אנחנו אמונים על התפקיד של לגלות את הדבר הזה, שהכל הוא עולם אחד.